0: ¡Hola, hola! Estás escuchando Organizándote con Lynn. ¿Tú crees en las vidas pasadas? Esta es una pregunta sumamente interesante y para responderla invité a un amigo muy querido que es el doctor Rodolfo. Él acaba de escribir un libro que habla sobre la psicoterapia regresiva transpersonal. Es un enfoque que no he explorado, sinceramente, eh, sin embargo, llamó mucho mi atención y entonces decidí hacerle unas preguntas interesantes. ¿Quieres saber de qué trata? Pues te invito a que te quedes. A continuación, organizándote con Lynn. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Qué estás viendo y estás escuchando organizándote con Lynn? Vamos a esperar a que se sumen en esta tarde de abril, ya con el nuevo horario, tuvimos ahí una situación eh, de tiempo por el horario, no recordaba que era un horario nuevo. Sí. Y bueno, de hoy eh, traigo un invitado especial, un colega. Eh, sí. Y alguien que he conocido de tiempo y que tiene una... Eh, basta experiencia, ahorita les voy a hablar un poquito de su experiencia Y algo que me llamó la atención para este programa y los que vienen Es una perspectiva diferente Van a, Voy a estar como entrevistando a personalidades, a algunos autores eh, Aparte de la línea de seguridad industrial y seguridad de higiene Pero bueno, de esta parte, e explorar nuevas perspectivas Enfoque, saber cuál es el punto de opinión este, y cómo se manejan temas desde diferente mirada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la psicoterapia regresiva transpersonal. Es un tema muy interesante y bueno, para eso, algo que me llama la atención es que también vamos a tocar aquí como el punto o la base científica de esto que casi no se habla. Eh, es como un, un estigma y en ocasiones se presta a la charlatanería. Entonces, esto es un punto importante. Para este programa eh, me acompaña el doctor Rodolfo García Chávez. Les voy a hablar un poquito de su experiencia en lo que se van conectando eh, bueno, Rodolfo es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia eh, cuenta con una terapia, bueno, maestría en terapia de vidas pasadas, se formó con José Luis Cábulo en Argentina, también este, en terapia regresiva reconstructiva en la Organización Mundial de la T-Terapia este, de regresión reconstructiva aplicada en Chile y cuenta también con un doctorado en tanatología por el Instituto Mexicano de Psicooncología. Entonces, eh, Rodolfo, muchas gracias por aceptar estar aquí, bienvenido, y también es importante entender que tienes bastante experiencia, ¿no? Años, eh, y traes una mirada eh, de, desde la etnopsicología, desde la etnohistoria, muy interesante. Bueno, bienvenido, este Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lin. muy contento de estar contigo, te agradezco mucho eh, esta oportunidad de compartir contigo y con las personas que están viendo este programa y que lo van a ver posteriormente, eh, pues la práctica que he venido desarrollando desde hace varios años ¿no? y que en México es poco difundida y como bien dices, eh, en algunas ocasiones es considerada como charlatanería, porque en efecto en la red podemos encontrar muchos casos de charlatanería y justo la intención del libro es tomar distancia y tratar de dar un sustento científico a este trabajo que tiene muy buenos resultados. Nada más quisiera hacer una precisión sobre la maestría la en psicoterapia ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México, es como una pequeñita precisión.
0: <ríe> Una disculpa, sí, muchas gracias por, por la corrección, Esté Rodolfo. Okay. Bueno, eh, básicamente eh, entonces estás como estrenando este libro. ¿Nos podrías platicar de, de qué trata? ¿Cuál es como la esencia de, de esta obra?
1: Sí, mira, eh, en la práctica terapéutica, de lo que he encontrado es que nosotros almacenamos información con lo, como lo plantea Stanislav Grof, ¿no? Como un sistema de experiencias condensadas. Es decir, que experiencias que están muy relacionadas pueden detonarse de manera subconsciente sin que nosotros nos demos cuenta. Y a veces digamos, ¿y esto de dónde viene? ¿no? Con la terapia regresiva damos seguimiento al síntoma para llegar a la experiencia responsable. Y en ocasiones la experiencia responsable puede estar en la infancia... He tenido casos que en el vientre materno, en supuestas vidas pasadas, aclaro el término de supuestas vidas pasadas, porque la intención del libro y la intención de la terapia no es demostrar la existencia de vidas anteriores, sino demostrar la eficacia de la terapia para la resolución del síntoma. ¿no? Pero también hay casos así que me, que me he encontrado, casos que he encontrado de que lo que estaba provocando el síntoma es una, la influencia de almas perdidas entonces esto que desde otro tipo de enfoques eh, psicológicos puede ser considerado como patológico desde este enfoque eh, se ha resuelto de manera efectiva y eso es lo importante lo que buscamos con la terapia es que disminuya y lo fundamental que desaparezca el síntoma porque el síntoma es la punta del iceberg. ¿Pero qué es lo que está provocando el síntoma? Y ese es el objetivo de esta terapia, ese es el objetivo de la regresión. La regresión es un concepto terapéutico, porque en realidad la persona no va a ningún lado. Todo está a nivel del subconsciente ¿no? o del consciente. Y entonces la intención del libro es recabar una serie de experiencias y darle una interpretación, un sustento científico. Finalmente, para la terapia, eh, yo utilizo un término que es el de la realidad terapéutica Lo que ocurre para la persona es real Y lo está viviendo como real De hecho, eh, en el trabajo terapéutico Hay que pues, poner el acento en que la persona no esté fantaseando ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo que está vivenciando es real para la persona Y partiendo de eso, yo lo tomo como verdadero Y lo trabajo Y lo importante y lo maravilloso del asunto es de que en la mayoría de los casos esto ayuda a resolver el síntoma. Una de, de las frases que utilizo cuando doy cursos de entrenamiento es que si una persona llega y me dice que una parte de ella está en un ovni, yo le creo. Lo importante es que cuando salga del consultorio se vaya en un ómnibus, en metro, caminando o en, o en su coche, ¿no? Y entonces... Eh, eso es lo que yo comento como una realidad terapéutica, lo trabajo. Sin embargo, en el libro sí trato de dar unas, algunas explicaciones científicas de las posibles interpretaciones para justo tomar distancia de la charlatanería y poner esto a debate. Y esto que pudiera llegar, pues, a que ya no que dejara de ser un poco marginal y pudiera llegar a las escuelas ¿no? ahorita afortunadamente ahí donde estudié el doctorado ya eh, hay muchas cosas que lo están retomando allí hay una maestría que se llama maestría en psicoterapia transpersonal integrativa y ellos eh, han desarrollado técnicas propias eh, teniendo la oportunidad de compartir con ellos algunas cosas de esto de mi experiencia que algunos docentes ya también lo están incorporando y pues están desarrollando también su propio enfoque ¿no? entonces en el libro eh, recojo una serie de, de experiencias, sobre todo de experiencias de la infancia, del vientre materno, de vidas pasadas, del espacio vidas o de la influencia de, de, de almas perdidas. Pero también hay una parte que yo considero eh, ha sido como que mi aporte al, a la tanatología transpersonal y es que duelos actuales pueden estar siendo potenciados por acontecimientos de la infancia del vientre materno o también he encontrado acontecimientos de supuestas existencias anteriores. Y insisto, lo importante del caso es de que pues, ha tenido muy buenos resultados y por eso me di la oportunidad de escribirlo. ¿no? El libro lo escribí, eh, es parte de tres proyectos. Uno, que mi tesis de doctorado en tanatología la quería convertir en un libro y lo dejé por tiempecito ahí en el archivo. Otro que tiene que ver con estas experiencias que en los entrenamientos muchos de los asistentes me dicen, ¿y ¿por qué no haces un manual? O ¿por qué no haces un documento? Porque ya me cansé de escribir, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues voy a, voy a escribir esto. Y también otra parte es mi propia experiencia, que muchos de mis conocidos me cuestionaban, ¿cómo es que pasaste del escepticismo, ¿no? ¿Cómo es que pasaste de que tú no creer en nada de esto? Y, y ahora ser un defensor de lo transpersonal, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue integrar esos tres proyectos. ¿no?
0: Ok. Fíjate qué pregunta tan interesante, ¿no? Te hacen tus, tus compañeros, porque bueno, de pasar como de algo más en relación, por ejemplo, a la, a la historia, como algo muy, muy concreto... ¿Cómo pasas? Eh, qué, ¿Qué fue lo que te inspiró o qué sucedió que llegaste hasta este punto?
1: Sí, pues mira, una de las cosas pues era que me... Era muy autodidacta en cuestiones de... Y, y bueno, sí tomaba cursos, ¿no? Análisis transaccional, este... Análisis existencial y cosas así, ¿no? Pero eh, lo que me llamó mucho la atención y lo eh, ...fue que estando también estudiando la psicoterapia ericksoniana... ...pues cayó en mis manos un libro de, de Brian Weiss... ...y entonces eh, lo leí como ciencia ficción... ...lo apasionante del caso es de que bueno pues... ...sus consultantes, las personas que acudían con él... ...resolvían el síntoma... ...y entonces habían encontrado la, la experiencia responsable... ...en vidas anteriores... Entonces lo empecé a ver como, como ciencia ficción Y entonces busqué estudiar en México eh, Terapia de vidas pasadas eh, Empecé a estudiar Empecé a encontrarme con cosas que me fueron cuestionando mucho Al darme cuenta que las personas no estaban fingiendo ¿no? Lo que estaban vivenciando Para ellas era real lo que estaba vivenciando Y entonces eso fue como que mis primeras experiencias Que me hicieron entrar en shock, ¿no? Y la segunda, pues fue que haciendo una regresión a una conocida eh, Empezó a hablarme ya como una persona diferente Yo pensé que se trataba de una supuesta vida pasada Y me comienza a hablar como si fuera una persona diferente Como una personalidad totalmente diferente, ¿no? Y entonces ahí, yo ya había leído a Cabuli A José Luis Cabuli Y... Y entonces había leído uno de sus libros y entonces empecé a aplicar la técnica. Pero la verdad, debo confesar de que me dio miedo en ese momento, ¿no? el Sentir que mi amiga me hablara como si no me conociera, como si fuera alguien diferente y que me dijera, estás loco si crees que me voy a ir a la luz, ¿no? Yo estoy contento con ella y a esta le quedan todavía 40 años de vida, ¿no? La cuestión es que se resolvió de una manera favorable, pero yo dije, bueno, si me voy a enfrentar con estos casos es mejor estar muy preparado. Mejor preparar mi conciencia y me fui a Argentina a estudiar.
0: ¿Y pues, no pudiera haber sido un caso por de lo que antes se conocía como psicosis maníaco-depresiva, lo bipolaridad? O sea, mira, cómo, ¿Cómo diferenciarlo?
1: Sí, mira, eh, lo que te comentaba es que desde, esta, desde este enfoque lo consideramos como real. Lo importante es que la persona cuando sale deja de escuchar voces o deja de sentirse diferente entonces eso es lo que me hace tomar distancia de que pudiera tratarse de un trastorno como tal ¿no? y en última instancia si fuera un trastorno eh, pues se resolvió en consulta ¿no? y eso es okay. interesante
0: sí. exactamente, ¿qué pasó después con esta conocida bueno con esta chica ¿cómo se resolvió? ¿volvió a sus actividades cotidianas? ¿qué sucedió?
1: No, claro. Mira, eh, ese caso fue muy interesante porque ella decía es que hay algo que me hace que, que boicote yo mis relaciones de pareja. Ya cuando voy a establecer algo, eh, ahí surge un boicot y entonces yo no tengo una relación estable. Y al parecer esta personalidad que... ...podríamos decir que pudiera ser de ella... ...no, como un trastorno... ...o que sí podríamos decir que fue un alma perdida... ...era la que estaba influyendo... ...porque... ...a decir de ella... Eh, ...había abandonado a su hijo... Eh, ...y... ...se había gastado el dinero... ...disfrutando... ...y había muerto... ...viajando en Europa... ...y supuestamente ahí fue donde se le pegó a, a esta amiga... ...no... Este, cuando ella andaba viajando y, y entonces lo que no quería era estar atada Porque esta mujer eh, en esa vida sufrió mucho con un terrateniente ¿no? Que la tenía atada ¿no? Y ella lo que quería era viajar Y entonces cada que esta chica quería establecer un vínculo Pues la influencia de esta supuesta alma Hacía que boicoteara y nada, nada de comprometerse, nada de casarse Vamos a viajar y vamos a ser libres. ¿no? La cuestión es de que pues después de trabajar esto, ella se dio la oportunidad y hubo un cambio. Y empezó a tener relaciones más duraderas, empezó a tener vínculos más estrechos. Y lo que podemos considerar es esto, independientemente de la interpretación que le demos. Podríamos hablarle de un trastorno, podríamos hablarle de fantasía. Lo importante es que desde la psicoterapia ericksoniana hay una regla de oro, y es la utilización. Utilizar... Todo lo que aparezca en beneficio de la persona, ¿no? Si apareció, hay que utilizarlo para su bienestar. Y los cambios han sido positivos, ¿no? Eh, fobias, he tenido casos de fobias que, que venían de vidas pasadas, ¿no? De supuestas vidas pasadas y se resuelve, ¿no? Y entonces ahí la interpretación sobre de eso podríamos incluso hasta pensar que es... Una metáfora del inconsciente, que es una de las explicaciones que yo doy, ¿no? puede ser una metáfora del inconsciente o del subconsciente, en donde la persona se explica a sí misma de una manera simbólica lo que le está ocurriendo en la vida. Otra posible explicación eh, pues puede ser memoria genética, puede ser memoria individual pueden ser campos morfogenéticos que está conectando con una frecuencia de lo que hay aquí es más mira eh, recientemente hay algunos científicos ya lograron captar ADN del ambiente ¿no? entonces ADN de los humanos ADN de los perros y demás entonces hay muchos experimentos científicos que demuestran que desde la física cuántica desde el campo cuántico es posible dar interpretaciones a algo sucede dentro del consultorio entonces sí,
0: es muy interesante esto que bueno que planteas porque es entender ¿no? cómo es que utilizas, ese, ese criterio me, me gusta mucho en el de utilización ¿no? en poner algo que el mismo consultante trae ¿no? y en este caso bueno adecuarlo hacia hacia todo lo que has, sabes hacer ¿no? tu formación eh, ¿Qué te inspiró entonces para eh, crear este libro? Esto, estos casos con los que te fuiste encontrando, eh, aparte de los alumnos que te lo iban pidiendo, ¿qué, ¿qué fue? ¿Hubo algo más que te inspirara?
1: Pues sí, el deseo de compartir esto, ¿no? Porque pues, los resultados eh, son muy alentadores. Eh, al principio yo empecé a grabar las sesiones para pues ver mi comportamiento como terapeuta, ¿no? Como psicoterapeuta. Eh, pero luego empecé a sistematizar información. Eh, después empecé a desarrollar cosas que, pues la propia experiencia me iban aportando. Y entonces fui tomando un poco de distancia, aunque en esencia lo que aprendí con José Luis Cabul y lo que aprendí con la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva y, y en la psicoterapia, sigue prevaleciendo pero también he desarrollado pues algunas técnicas propias que me, que me han, que han podido servir, y entonces este deseo también de compartir este deseo de eh, como lo comentaste tomar distancia de la charlatanería y de que esto pueda llegar a los a algunos centros de estudio y tomarse con seriedad eh, es lo que me llevó también a compartirlo, pero sobre todo a superar el reto de enfrentarme al estigma y a los cuestionamientos que yo hacía cuando era escéptico. ¿no? Entonces, es, es pues todos los que... Mira, estas técnicas, esta terapia tiene más de 60 años. Surgió en los años 60 del siglo pasado. Entonces hay varios psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas que han venido desarrollando y trabajando esto. Y bueno, pues de alguna manera, pues ellos han sido cuestionados, ¿no? Jacobo Grimberg, aquí en México, él desapareció en 1994. Un psicólogo y neurofisiólogo de la UNAM que hizo experimentos con chamanes, que... Hizo, sus experimentos fueron pioneros a nivel mundial y que en muchos lados científicos lo han estado retomando, pues por la misma academia de ahí de la UNAM, pues era cuestionado por sus propios compañeros. Y entonces este reto, escribir el libro, compartirlo, pues es exponerme, generar el debate, estar abierto a lo que pueda seguir desarrollando. Y la idea también es de que pueda tomar alguien más la batuta y puedan seguir desarrollando, ¿no? Esta terapia, estas técnicas.
0: Sí, sí, claro, fíjate, mencionas algo interesante, como es el caso de Jacobo, ¿cuál es tu mirada, no? Eh, porque fue pionero, pero parece ser que es como el único, algo que también mencionaste hace, hace un rato, es que en México no, estos temas, no hay autores, no hay bibliografía, ...y la mayor parte se inclina mucho... ...hacia la parte... ...incluso lo voy a poner así... no, hacia, ...hacia el esoterismo... ...pero no hay nada vinculado... este, ...como que tenga una explicación válida... ...y bueno, ¿tú qué opinas respecto a esto?
1: Sí, mira... ...bueno, yo que he estado buscando bibliografía... ...sobre... ...bueno, mexicanos... ...que yo sepa que han escrito algo sobre regresiones... Está Fernando Ramírez Escalona, que su libro ya está descontinuado. Hay otro libro que se llama Las trece vidas de Cecilia, que ese sí tiene mayor difusión, pero no hay tanto sustento científico, sino como que es una narrativa de esos casos. Y, y este libro que escribí yo, en donde pues doy las diferentes interpretaciones sobre las experiencias de, de supuestas vidas pasadas, que es el capítulo 2, en donde doy el sustento científico, ¿no? De cuáles serían las posibles eh, interpretaciones, las posibles explicaciones. Y en los demás capítulos, bueno, desarrollo experiencias, trans, eh, comparto experiencias. Esto, fíjate que una de las, eh, esta pregunta que, que me haces y que te la agradezco, es porque acá en México desde la academia como que no se dan la oportunidad de, de trabajar y de avanzar y de profundizar. En Estados Unidos, en muchas universidades, existen departamentos que han, se han dado la oportunidad de, de investigar. Eh, por ejemplo, Ian Stevenson analizó más de 3.000 casos de niños que hablaban de vidas pasadas. Él escribió dos libros, uno que se llama eh, «20 casos que hacen pensar en la reencarnación», y otro libro que se llama Biología de reencarnación. Entonces, investigaciones científicas serias. Muchos libros se han escrito en Estados Unidos y en otros países. Y aquí, cuando uno... Yo, bueno, yo en la maestría de psicoterapia quise proponer el tema. Me dijeron, no soy científico, ¿no? Y entonces, ahí yo recordé a Jacobo Grimberg. Jacobo Grimberg decía, la ciencia no define el tema. La ciencia define el método y yo elijo el tema, y si aplica un método científico, si es algo que se puede replicar, si es algo que se puede observar, si es algo que se puede demostrar en cuanto a la eficacia. Entonces, es un método que, que científico, y entonces estoy desarrollando ciencia. no Así lo planteaba Jacobo. Y Jacobo fue, pues sí, de los pioneros. Hay tres libros sobre experimentos científicos que replican algunos de los que hizo Jacobo Grimberg. Uno es el experimento de la intención otro es el campo y otro es el vínculo. Es una compilación de Lynn McTaggart que hace de experimentos que vamos que sirven como 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 sustento para poder explicar lo que ocurre durante la terapia. Y eso creo que es la gran oportunidad que tenemos de impulsar en México y en las instituciones pues investigaciones como se hacen a nivel internacional, ¿no? Jacobo pues creó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y entonces él, de las cosas que encontró, es que nosotros interactuamos en diferentes niveles de conciencia y en diferentes niveles de realidad. Desde esa perspectiva, yo lo retomo, porque los seres humanos somos seres multidimensionales que, en efecto, interactuamos en diferentes niveles de realidad. Y eso creo que es lo que podrían enriquecer la terapia. Toda teoría implica un límite. Si yo me circunscribo a una teoría, me estoy autolimitando. Si yo me doy la oportunidad de rebasar los límites de estas propias teorías, me puedo dar la oportunidad de enriquecer y enriquecer desde la terapia. Eh, estoy promoviendo yo, junto con otros compañeros, el Centro de Investigación y Capacitación en Terapias Transpersonales y Alternativas y estamos tratando de replicar en México... Lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre niños que recuerdan vidas pasadas, o sobre personas que no tienen la menor duda de que sus seres queridos que ya partieron de alguna u otra manera se han comunicado con ellos a través del sueño, a través de los animales, a través de, de, de personas, ¿no? Que tienen esa capacidad como de, de percepción. Entonces, creo que tendríamos que, que darnos la oportunidad de incursionar en estos temas, sí tomando distancia, como bien dices, de, de la charlatanería. En la red hay muchos casos de, la charla, de charlatanería que denigran este tipo de terapia. Hay un caso que el tipo este... esto
0: es interesante, como qué casos existen mira, para que bueno, lo, la gente pueda decir esto es pues, charlatanería, esto sí es.
1: Claro, mira, voy a decir abiertamente. Por ejemplo, hay, hay, hay un tipo que se llama Aurelio Mejía. Sinceramente no hace nada de psicoterapia, no da terapia. Entonces, no, el, el tema no tiene que ver con el síntoma, con, con el motivo de consulta. Y entonces él sí incide en la persona y, y si, por ejemplo, el problema es la, la, la persona llega y dice bueno, yo quiero resolver un problema con mi mamá. Y entonces él tal cual dice bueno... Vete a una experiencia donde está, tienes un problema con tu mamá, ¿no? Y entonces pues puede ser que aparezca en una situación de hace una semana. Y luego le puede decir, bueno, ahora vete una pasada, a una vida pasada en donde tuviste un problema con tu misma mamá, ¿no? Está sugestionando, está creando y potenciando la fantasía de la persona. Y es capaz de luego decirle, y ahora vete a otro mundo en donde hayas tenido la misma madre, y, y luego le dice, bueno, ahora habla en, ese, en tu idioma. O sea, nada que tenga que ver con el motivo de consulta ni con la terapia. Y entonces... Él ¿Eso podría
0: ser como un brote psicótico? O sea, ese tipo de... Por ejemplo, esa indicación.
1: Pues, por supuesto que puede derivar en, en dejar abierta a la persona porque ni siquiera resuelve el problema. Pero aparte, pues lo que genera, lo que pone así es mucha fantasía. Porque pone sus videos con títulos amarillistas, ¿no? Mujer que vivió en Egipto, mujer que este, habló en su idioma, ¿no? Fue extraterrestre. Y lo sube con esos títulos en la red. Y entonces las personas, con tal de ver su video en la red, de donde le están haciendo una supuesta regresión, es capaz de ir y pagar, ¿no? Para que le suban su video. Entonces, por ética, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar que José Luis Cabuli suba una regresión. Yo tengo las grabaciones, pero eso las tengo para como documento, como archivo. Sí hago algunas transcripciones, pero resguardo la identidad de las personas que fueron a consulta. Resguardo elementos que puedan ser, salvo un caso que me solicitaron sí que para el nombre completo, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es la experiencia. Y eso es lo que hay que trabajar. Y esos casos pues ...de verdad que... ...denigran... ...y caen en show terapia... no ...eso no es terapia... Y ...entonces yo sí, creo que sí. tenemos que trabajar... ...con mucha responsabilidad en esto... ...¿no?
0: Sí, sí eh, concuerdo mucho en esa parte... ...bueno, Tere nos dice... ...muy interesante tema... ...Octavio, felicidades querido Rodo... ...y seguimos dando frutos... A ...algo aquí muy importante... Es eh, ¿En qué basas Como esta parte de Mencionas como algunos Métodos científicos, ¿no? Podrías, por ejemplo O también teorías ¿Podrías darnos el ejemplo de alguna, no? Que es como El antecedente de lo que tú creaste
1: Bueno eh, hace, Bueno, hace rato te comentaba El sistema de experiencias condensadas ¿no? Que plantea Stanislav Grove que es la manera en que nosotros también eh, trabajamos. Hay un experimento científico que hizo Jacobo Grimberg sobre el potencial transferido, que eso es muy interesante. Él a dos personas eh, conocidas las puso en cámaras de Faraday y, ponía, eh, y les puso electrodos, los conectó a un electroencefalógrafo. La persona pensaba en la otra persona... Eh, ambas estaban como en el pensamiento conectadas y de lo que hizo fue que a una de las personas le hizo estímulos visuales no con luz en los ojos ¿no? la sorpresa que encontró es que la persona que recibía el estímulo tenía sus frecuencias cerebrales ¿no? pero estaban en sintonía Estaban en fase con la persona que no recibía el estímulo La otra que no recibía el estímulo Tenía ¿no? una menor ancho, uh, amplitud Pero estaba en fase ¿Qué quiere decir esto? Que estaban actuando como si fueran un mismo cerebro Él encontró que después de 20 minutos De estar interactuando con la persona Era suficiente para que se creara ese vínculo En el momento en que la persona se imaginaba un muro transparente o dejaba de pensar en la otra persona, actuaban como cerebros diferentes. Imagínate esto en, en terapia, Lynn. Alguien que llega a consulta. Después de 20 minutos ya establecimos un vínculo. Entonces, mis pensamientos pueden estar interactuando y pueden estar influyendo en esa persona de manera subconsciente la persona no estaba viendo los estímulos visuales pero esta persona sí este mismo experimento lo replicó a 14 metros de distancia Jacobo Grimberg y en el 94 estaba, ya estaba con los preparativos ya iba a ir a la India para replicar este experimento ya tenían el contrato con el satélite para que la medición fuera simultánea ¿No? y entonces iba, iba a entrevistar con la, con, con la científica ya. Para replicar este experimento Ahorita no recuerdo el nombre Pero el experimento lo replicaron años después Entre una persona ahí en la Tierra y, a, y un astronauta Estos son los diferentes niveles de realidad Son las cosas que nosotros no estamos viendo Otros de los experimentos que han hecho Es que entre nosotros eh, no, no, no hay vacío aquí el 99.99% .99 es energía. Y, y entonces lo que se ha visto desde la física cuántica es que le llaman a esto el campo cuántico. Rupert Sheldrake, un biólogo, le llamaba el campo morfogenético. Jacobo Greenberg le llamaba el campo sintérgico. Y es que en este espacio está interactuando la, la naturaleza. Hay comunicación entre plantas. Hay comunicación entre animales. Aquí están las frecuencias del radio, de la televisión. Están las frecuencias de los celulares. No es un vacío. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros de manera inconsciente podemos estar sintonizando con lo que aquí ocurre. Rupert Sheldrake decía que en estos campos morfogenéticos está la información de todas las especies y de toda la humanidad y entonces de esa perspectiva una posible explicación es como el cerebro funciona a nivel cuántico yo podría estar sintonizando con la experiencia de vida de alguien y eso me puede estar afectando a mí el pensamiento es energía la emoción es energía y con estos experimentos que, ha hecho Jacobo Green, que hizo Jacobo Greenberg y con estos experimentos que se han desarrollado y que están registrados en, en estos libros estos tres libros que te, que te comento se puede entender que hay un vínculo entre nosotros lo que se llama transferencia y contratransferencia tiene una explicación todavía más profunda y más científica en el área de la terapia en donde incluso a nivel energético el terapeuta puede estar influyendo en la persona, o, bueno, tanto positivamente para la resolución del síntoma, como también puede estar influyendo para bloquear o perjudicar a la persona. Entonces, son varios de los experimentos que, que he ido como que dándome cuenta que existen y que pueden ser eh, llevados a la terapia y que pueden servir, muchos de ellos no los puse en el libro entonces eh, justo los quiero registrar para desarrollarlo de la psicoterapia gestal transpersonal ¿no? entonces lo quiero retomar ahí, la perspectiva de, de estos experimentos y, y mucho de nosotros lo hemos replicado ¿no? eh, por ahí mando un saludo a Octavio él tiene una cámara, de, este, cámara Kirlian, entonces hemos eh, hecho experimentos con la cámara. Hemos hecho otros experimentos <risa> también sobre cómo las emociones. Todo.
0: Para los que no lo conocen eh, de estos temas, eh, ¿para qué sirve esa cámara? ¿En qué consiste?
1: Ah, bueno, la cámara, eh, Kirlian, sirve para medir el, el campo energético, el campo áurico, ¿no? eh, sí, Vamos, eh, ¿ves la cámara infrarroja? ¿No? La cámara infrarroja, pues lo que detecta pues, es el calor humano. Entonces, sería como algo parecido. Eh, y, y entonces, dependiendo también de la, de, de la emoción que tú proyectes, es el color que se va generando y que se va eh, registrando ¿no? a través de la cámara. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la emoción también es energía, tiene color. Si me si me nosotros los seres humanos somos 70% agua. Somos conductores de la electricidad. Si me toman un electroencefalograma hay registro eléctrico, un electrocardiograma hay registro eléctrico. Y entonces, pero también las emociones tienen su representación energética, el pensamiento tiene su representación energética. Y, y bueno, este experimento de, de Jacobo Grimmer lo demuestra, ¿no? El potencial transferido, que es como que lo, podrían ser eh, los principios de lo que pudiera ser la le dijeron telepatía ¿no? pero no es tan así sino es eh, la influencia inconsciente que uno puede ejercer también en otra persona y lo mismo sucede también a campo energético muchas de las personas te refieren ay esa persona que vibra tan negativa trae, qué energía tan baja trae, me siento incómodo, no sé cómo expresarlo pero hay algo que me dice que mejor me voy de aquí y eso mismo sucede y cuando tú tomas en cuenta eso por ejemplo, te sirve para no cargar emocionalmente con lo que la persona lleva. Si la, persona se, si, la, si la emoción es energía, y entonces yo me imagino ese muro transparente, dejo de percibir energéticamente lo que la persona trae. Puedo ser empático, puedo exponer toda mi atención para que la terapia se desarrolle eh, de la mejor manera, pero no cargo con una maleta que no me corresponde. Y entonces ya voy a terapia por los problemas míos sino por los problemas que me llegan a tratar los consultantes.
0: Ok, eso, eso me, me gusta. Uh, muchas gracias por tu respuesta, me quedó muy clara. Y pues sí, efectivamente, como experimentos de este tipo, creo que no, bueno, al menos yo no he visto, no tengo tanta experiencia en este tema ni en este tipo de enfoque... Eh, solo que eh, tampoco he encontrado algo que lo sustente... ...y igual bueno, no me he dado a la tarea, ¿verdad? Pero mencionaste algo interesante y es la cuestión de hacer un experimento... ...y muchas veces podemos encontrar escritos en internet u otros lugares... ...donde no hay nada, simplemente son palabras y si alguien más dice que... ...que eso es, eso es, o sea, no nos cuestionamos, ¿no? Entonces creo que este material hace la diferencia... Porque lo enfocas de una, de una manera eh, que al final el otro eh, trae como su experiencia tal cual. Entonces, trabajas con eso. Eh, me, me gustó mucho, reitero, el criterio de utilización. Eh, Betty dice, felicidades, querido doctor. Y Nancy Lopto felicidades, Rodolfo, excelente. Bueno, eh, vamos a ir casi cerrando. Eh, ¿Qué te gustaría dejar como en claro, eh, digamos que con este, con este programa, pero en relación a tu libro, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría darle a quien nos escuche? Puede ser ahorita o más tarde. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podría ayudar tu libro o cómo, cómo les podría disipar algunas dudas? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles?
1: Mira. Eh, un mensaje eh, que me viene a la mente ahorita que tú me dices eso Es el consejo que me dio mi maestro de antropología de la religión Cuando veía que yo era muy escéptico Y que me decía Mira, porque yo siempre trataba de buscar una explicación racional ¿no? Y cuando tratábamos sobre los rituales indígenas Sobre estas... ...el papel del ritual de la danza... ...de lo mágico, ¿no?... ...de lo espiritual... ...pues yo quería buscar algo tangible... ...y entonces mi maestro... Eh, ...José Luis González... ...muy amorosamente me dijo... ...mira Rodolfo... ...habrá ocasiones en que... ...desde la ciencia no puedas encontrar una explicación... ...y lo mejor es que... ...no te burles... ...y trates de comprender... Eso para mí me tardaron varios años En que yo llegara a una circunstancia En donde no pudiera encontrar una explicación Y esa explicación Hasta mucho tiempo después Pude encontrarla justo en Jacobo Grimmer. Hay un libro de unas discípulas de Jacobo Que se llama Alicia en el país de la conciencia En donde están registrados muchos de los experimentos Que él llegó a hacer con algunos chamanes la biblioteca de Jacobo Grimber es enorme, ¿no? treinta y tantos, cuarenta y tantos libros. Y, y yo creo, el mensaje que yo les daría es que la intención de esta terapia no es demostrar la existencia de vidas pasadas, no es demostrar la existencia de almas perdidas. La intención del libro y de esta terapia es demostrar la eficacia, si nosotros le creemos a la persona y actuamos en función de lo que ella nos dice, ella nos está dando el camino. Y a partir de eso nosotros podemos encontrar las técnicas que les puedan servir sin sustituir el poder del consultante, sin hacerlo dependiente de la terapia ni del terapeuta para que la persona encuentre la explicación de lo que está provocando el síntoma cuando nos damos esa oportunidad de romper nuestros propios esquemas y de incursionar en otros ámbitos estamos dando la oportunidad de crear de construir de revelarnos a lo que está estipulado ¿no? y entonces eso es lo que me, me, me gustaría compartir Ahí hubo un debate entre Brian Weiss y Carl Sagan en donde debatían de manera me parece incorrecta si existían o no vidas pasadas porque el tema lo estaban enfocando desde una perspectiva diferente ¿no? y entonces es cuando Brian Weiss le dice doctor Carl Sagan, ¿a cuántos pacientes ha ayudado? ¿a cuántos pacientes ha ayudado a encontrar y resolver el problema? y yo creo que ese es el objetivo que la persona encuentre la experiencia responsable del síntoma que tiene. ¿no? Stephen Hawking, en su libro del gran diseño, eh, decía la realidad depende del modelo y un mismo fenómeno puede ser interpretado desde diferentes perspectivas dependiendo del enfoque que tenga el científico. Y entonces, si el mismo fenómeno puede ser interpretado desde la física cuántica, puede ser interpretado desde la biología o desde la química o desde la filosofía de una manera diferente, no tiene sentido cuestionarse cuál modelo es real o cuál no o cuál observación es real y cuál no porque la pregunta es, si esa observación es funcional para el modelo que estás utilizando es suficiente y yo lo que puedo afirmar es que el partir de lo que yo denomino en la realidad terapéutica considerar como real lo que la persona le, le está aconteciendo y lo que ocurre en la sesión es la puerta de entrada para encontrar la experiencia que está provocando su síntoma y entonces desde ahí creo que el darnos esta oportunidad de encontrar la experiencia responsable es el objetivo de esta terapia y si con esta charla logramos incentivar esa curiosidad y que las personas se den esa oportunidad de ver esto con curiosidad. Como ciencia ficción, como lo vi yo al principio, ¿no? Pero que se den la oportunidad de incursionarla y que se den la oportunidad de ver cómo en, la, en los hechos esto tiene, tiene un resultado efectivo. No quiero comparar. Porque por supuesto que okay, eh, la psicoterapia humanista tiene resultados efectivos, el psicoanálisis y todas las demás, pero este enfoque también tiene resultados efectivos. Y me quedaría con eso y les propondría eso, que se den esa oportunidad de romper esquemas, de romper límites.
0: Muchas gracias, eh, Rodolfo, por esta propuesta, me parece sumamente interesante y... Yo resoné mucho con esta parte de el, el estar presente para el otro, ¿no? La atención a, a lo que necesita. Y, bueno, más bien, independientemente de, del, de del consultorio, creo que esa actitud se puede tener para la vida en general, ¿no? Estar pendiente de lo que el otro, lo que yo necesito y lo que el otro necesita. Y eso me, me llamó mucho, mucho la atención. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Eh, María Teresa nos dice, me quedo curiosa y sorprendida. Carola Enobi dice, felicidades por compartir la experiencia y conocimiento sobre estos temas tan interesantes e importantes. Yuri, muy interesante. Marta, muy interesante, gracias por compartir su experiencia. Felicidades. Eh, María Teresa nos dice, me parece que la clave es en que le crees al paciente y están construyendo un camino diferente para la vida del paciente, concuerdo también. Y Lore nos dice saludos a los dos, muy interesante y muchas felicidades, Rodolfo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios, son enriquecedores y también alentadores para continuar en este, en este camino.
0: No, muchas gracias a ti por estar me, No sé si alguien tenga alguna pregunta De los que están viendo esta transmisión Bueno, puede colocarla en lo que cerramos Pero básicamente Se me hace muy interesante No, Había escuchado mucho sobre Jacobo No, vuelvo a repetir, no tengo experiencia En este enfoque en absoluto Sin embargo eh, Algo que dijiste Es eh, cuando Las respuestas, o sea, cuando buscas Respuestas y no existen eh, yo siempre estuve como, <ríe> en la licenciatura sobre todo, yo creo si alguien está viendo este, esta transmisión, como muy, muy enfocada, o muy en contra de este tipo de enfoques, este, incluso hasta del humanismo. Y, este, la, la realidad de, es, cuando yo necesité algo distinto, bueno, el que, eh, o, otras puertas son donde encontré soluciones y se adecuaron a mis necesidades, entonces eso hizo que me flexibilizara y de igual manera sigo viendo todo esto con una manera muy objetiva y entendiendo que eh, estos temas son importantes entender desde una visión eh, específica, o sea, clara, sin eh, bueno, quitándole como esto de... de un poquito, no quiero hablar como de la parte esotérica ni nada de eso, sino más bien como la malinterpretación que el otro le puede dar y añadirle que esto puede ser este, una única opción o que puede ser su salvación. Eh, lo que me dijiste hace mucho, me, me, bueno, lo que dijiste, perdón, hace un momento me gustó bastante en relación a que la persona que cuide a ti no se haga dependiente, sino que pueda... Encontrar sus recursos y avanzar en su camino de, un, de la manera más saludable posible. Nancy dice, ¿en qué radica que mejore el síntoma o, en su caso, que desaparezca?
1: Ah, esa es una pregunta muy interesante. Mira, eh, cuando la persona encuentra la experiencia responsable, eh, ahí es donde, al encontrar lo que desde su propia reflexión es lo que está provocando el síntoma, el síntoma pierde poder la importancia de, de no irse mira, lo pongo de esta manera si una persona tiene un dolor de cabeza puede ir con el médico y el médico le da una pastilla para el dolor de cabeza pero ¿qué está provocando el dolor de cabeza? ¿No? si lo llevamos a terapia algunas técnicas terapéuticas pueden ir orientadas al dolor de cabeza pero qué está provocando el dolor de cabeza cuando la persona se da cuenta de dónde viene esto entonces el síntoma pierde poder te voy a poner un ejemplo reciente llega conmigo una mujer porque le dicen que tiene ella tiene un dolor de pecho ya le hicieron estudios no encontraron nada su corazón estaba bien Todo estaba bien Entonces dijeron es psicosomático Vaya terapia Llega conmigo Y Pues en la entrevista empiezo a preguntar cuándo empieza esto y me dice Esto inició en julio Y entonces al ver el, el contexto ¿Qué pasa en julio? cuándo inicia esto Entonces se da cuenta ...que estaba relacionado con la muerte de su mascota. Y ahora expresa todas sus emociones. Y entonces, la muerte estaba relacionada con el dolor de pecho. Siguiendo el vínculo, en qué otro momento de su vida había sentido... ...estaba relacionado a la muerte con el dolor de pecho... Llega una experiencia en donde ella está soñando que su hija tiene un accidente y muere y se despierta con el dolor de pecho durante mucho tiempo. Siguiendo el síntoma, llega una experiencia donde es muy joven y ella está con sus primas, da unos pasos, se desmaya, deja de respirar y la prima le está aplicando RCP. Te das cuenta Cómo están interrelacionadas la muerte Con el dolor de pecho En el momento en que ella descubre Dónde se originó esto El síntoma perdió poder Porque ella sabía Qué era lo que lo estaba provocando Mientras tanto estaba en su subconsciente Deja de sentir el dolor Se siente muy contenta no Pareciera que era algo mágico Pero no es mágico Simple y sen sencillamente llegó la experiencia Que estaba provocando El dolor Y entonces eso es lo que hace Mientras permanece oculto La persona al no saber de dónde viene Se sigue centrando en el síntoma Y lo mismo ocurre He tenido casos de fobias Que, es, que han encontrado el origen En una, en una vida pasada O situaciones de problemas respiratorios que vienen del vientre materno y entonces ahí la explicación es lo de menos para la persona es real que el problema estuvo en el vientre para la persona es real que el problema estuvo en la vida pasada lo importante es que se resuelve el problema de la fobia se resuelve el problema respiratorio y demás a veces, a veces el diagnóstico le puede servir a una persona pero no, les, les, no les sirve. le sirve. Le puede servir el diagnóstico... para entender lo que le pasa... pero no le sirve para resolver. Porque hay emociones... es, es lo que diríamos en gestal... hay una gestal abierta que hay que resolver. Y entonces lo que hay que hacer es cerrar la gestal. ¿no? Cerrar la experiencia. Que haga que diga lo que no pudo hacer y decir. Y al cerrar esa experiencia se resuelve esto y es que para el hemisferio derecho no hay tiempo, todo es presente entonces una experiencia del pasado, la hace presente ¿no? lo que en gestalt se utiliza, bueno pues habla en presente una regresión para el hemisferio derecho no es regresión porque todo está ahí, su tiempo es el presente, el hemisferio izquierdo puede diferenciar pasado, presente y futuro, el hemisferio derecho todo es presente y entonces al hacer la regresión lo vives desde el presente, cierras lo que quedó pendiente de cerrar, de decir y de hacer, y se cierra la gestal, y el síntoma disminuye o desaparece. Y eso es lo de importante del trabajo terapéutico.
0: Okay. Sí, me encantó tu explicación, y creo que la pones desde una mirada muy clara, y definitivamente, no sé lo que tú opines Nancy, pero creo que responde eh, ampliamente la pregunta. Entonces, tiene que ver pues, también con el seguimiento, ¿no? Esto no es de una o dos sesiones, y algo también interesante, bueno, es que es parte de lo que, lo que está presentando. Eh, a mí me gustaría, diferente a este comentario, que en algún momento también resoné como con la parte de la etnopsicología, ¿no? La, la parte de la prehispandad, y bueno, somos mexicanos, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé a ese tipo de materias me enamoré, creo que eso me trajo este tipo de temas, eh, ya que me di cuenta que es algo que eh, se ha llevado a cabo desde, desde nuestros ancestros, y cómo es que la utilización eh, de ciertas prácticas, ¿no? Que, bueno, ahora ya este, se, se han descontinuado o se toman... O sea, hay una mirada muy distinta de eso, pero en su momento, bueno, eh, era parte de nuestra cultura. Y eso era lo que quería comentarte. Hay una última pregunta eh, y con esta vamos a cerrar. Eh, si no, también que nos puedas comentar dónde te podemos encontrar eh, me parece Rodo no tiene redes sociales, pero sí dónde pueden comprar tu libro o adquirirlo y María Teresa este ah sí, claro María Teresa nos pregunta, ¿encuentras soluciones para la demencia senil desde este enfoque o cómo lo explicas?
1: Bueno pues eh, no he tenido casos así como tal ¿no? Eh, por un lado Una de las cuestiones que yo me pues, he encontrado Es de que No irnos a, a la totalidad ¿No? Eh, de los Esto que comentabas tú de, de los aprendizajes O sea, es de la cuestión social del, del todo o nada ¿No? Por supuesto que puede haber situaciones de demencia senil En algunas personas, pero no en todos los ancianos ¿No? Me he encontrado que hay eh, dentro de estos pares opuestos, sociales del todo nada, bueno, malo, perfecto, imperfecto, blanco, negro, feliz, infeliz, hombre, mujer, sexos opuestos, ¿no? sexo débil, sexo fuerte, eh, hay, hay muchas creencias limitantes. Y una de las creencias limitantes es también el pensar que uno puede llegar a, a tener, eh, que todos podemos llegar a tener demencia senil Sin embargo, claro que hay casos. Hace poco vi un caso, ¿no? Y ese caso estaba, estaba eh, potenciado por una situación pues, muy fuerte, porque la señora viene de Estados Unidos y la hermana le, le quita la casa que ella le había prestado y entonces la deja sin la casa y entonces ella dice no tengo a dónde ir y entonces empieza a entrar en shock y entonces eh, empieza a, a, a tener miedo de perder la razón y entonces cuando yo lo empiezo a trabajar desde esta perspectiva es eh, por un lado empoderar a la persona la persona llega con nosotros cediéndonos poder como terapeutas Así como va cuando va con un sacerdote y le cede poder, cuando va con el médico y le cede poder, llega con nosotros y nos cede poder. Y es nuestra responsabilidad no aceptar su poder y regresarle el poder. Y entonces una de las cuestiones ahí es pensar que los pensamientos están por un lado y que los pensamientos son los que me dominan. Mira, eh, hay algo que yo... Retomo de Jacobo grimberg también, que es lo de la cuestión de, de, de la certeza, del estado de certeza. Pero es el estado de certeza positivo, en donde la persona se instale y equilibre los hemisferios con el pensamiento en presente, en positivo y en primera persona. El pensamiento y el lenguaje es muy importante. Si yo te digo, Lin, que te vaya bien, te estoy hablando en futuro. Pero es como si indirectamente te estuviera diciendo que no te está yendo bien ahorita. O por lo menos no estoy reconociendo que te está yendo bien ahorita. Desde la religión, si yo te digo, Lin, que Dios te bendiga. Es como si no reconociera yo que en este momento te estuviera bendiciendo. Si yo te digo, Lin, que te siga yendo bien. Estoy dando por hecho. Que te va bien. Si yo digo... Eh, Dios, dame fuerza, no reconozco mi propio poder. Si yo digo solo naturaleza, dame fuerza, es como si no tuviera fuerza. Y ese no reconocimiento, entonces, des, como el pensamiento es energía, desde ahí me lleva entonces, a no reconocer mi fortaleza. Cuando trabajamos también desde la terapia esto, y empoderamos para que la persona no sienta que sus pensamientos son los que tienen el control sino la persona tiene el control y alinea su pensamiento, sus emociones y su energía entonces ya estamos interactuando en un equilibrio y en un estado de certeza el pensamiento en presente, en positivo y en primera persona esto referido a las, a, a las personas a los adultos mayores eh, lleva a a fortalecerlos fortalecerlos y a no dudar porque estos polos, estas falsas dicotomías sociales llevan a la persona a, a sentirse mal mira te comento un caso de una persona que eh, le diagnosticaron cirrosis y que fue recientemente conmigo y entonces eh, con problemas de varices esofágicas y entonces las primeras cosas que llegó y me dijo es que ya soy una inútil ya estoy grande, ya soy anciana, soy una inútil y entonces no quiero vivir así, yo ya quiero morirme y, y no sirvo para nada y, y entonces es colocarse en el otro extremo de que ser viejo es inútil y que y, y ya no tengo poder y ya no tengo inteligencia y entonces cuando dentro de las preguntas como se utilizan en Gestalt que las llevan a reflexionar pues se da cuenta que no es una inútil y se da cuenta que se está, que se está maximizando el problema y que el hecho ¿no? porque bueno pues eh, ¿quién la maquilló? ¿no? ¿quién la... este alguien la bañó? ¿no? pues no, yo me baño yo me, ¿alguien la trajo? ¿La, ¿la trajo una ambulancia? no, yo viene ¿y entonces dónde está el, el ser inútil? hasta en un estado de inmovilidad Stephen Hawking demostró que era útil. Hasta en un estado de inmovilidad la persona tiene un cúmulo de experiencia que puede transmitirle a los demás. Y puede ser ejemplo de lucha. Y entonces eso es lo que nos lleva a también fortalecer a la persona. Estas creencias limitantes sociales pueden llevarnos a sí considerar es que todo se me olvida. Cuando llegan personas, doctores, que todo se me olvida. Digo, oye, qué raro que no se le olvidó vestirse hoy. Qué raro que no se le olvidó que hoy teníamos una consulta. Qué raro que no se le olvidó cómo venir a, aquí al consultorio. No, 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 bueno, doctor, es pues, que usted dijo todo. El todo, nada, siempre, nunca. Son aprendizajes sociales, son las, los polos opuestos que socialmente nos meten, ¿no? No tengo, sinceramente, mucha experiencia en las cuestiones del trabajo con, con adultos mayores... ...porque conmigo van de todo, pero los casos que he visto... ...tiene que ver con esa pérdida de poder personal... ...producto de esas creencias limitantes. Así como cuando dicen, es que las matemáticas es, el coco, es lo difícil, es una creencia limitante. Como cuando en las clases de maestría, yo les decía, los voy a evaluar... Y les voy a volar eh, con un trabajo, con la participación, y les voy a hacer un examen al final. No, maestro, no, un examen no. Mire, ya hasta me puse nervioso. Tan las creencias limitantes. Porque no les enseñaron que un examen puede ser disfrutable. ¿Eh? Entonces. Los seres humanos somos seres bio energéticos, sociales, espirituales. Tenemos pensamientos, emociones, reacciones corporales, reacciones sociales, reacciones energéticas, reacciones espirituales. Todo esto está interrelacionado y todo esto es parte del síntoma. Y muchas veces, los, las creencias sociales tienen un peso tan grande en nosotros que es difícil que lo entendamos. Y yo creo que parte del trabajo terapéutico es que nos demos cuenta cómo estos aprendizajes sociales nos están, están influyendo en nosotros y en los casos que he tenido de personas adultas mayores tiene que ver con esas creencias es que ya soy un inútil doctor ya todo se me olvida entonces si creo que todo se me está porque a todo el mundo se nos olvidan cosas porque nuestra observación es dirigida porque le voy a poner más atención a lo que me interesa pero si me estoy preocupando porque no me acuerdo al 100% de lo que hice ayer, por supuesto que hasta la mente más brillante va a olvidar lo que hizo hace un mes ¿no? o hace 20 días. Pero es parte de estas creencias. ¿no? Entonces, he tenido casos donde sí hay situaciones que vienen de la infancia. no, Pero tanto como la demencia senil... Pueden ser también cuestiones orgánicas.
0: Sí, claro, habría que hacer como ahí un, un análisis exhaustivo, ¿no? Sí. Y bueno, pues situaciones ya definitivamente es una vista muy, considero yo, multidisciplinaria y, y sí, definitivamente atender los ejes. Sí, claro. Espero que que haya quedado claro a mí me, me gustó mucho esta respuesta porque aparte de eso me, me doy cuenta como de la importancia de eh, la manera en la que nos expresamos y pues precisamente cada quien puede tener un sistema de referencias y llegar con esta sesión y hacer uso de eso eh, es parte de no entonces muchas gracias rodolfo vamos a ir cerrando eh, ¿dónde pueden adquirir tu libro para los que estén interesados?
1: Ah, bueno, miren, hay dos alternativas una es eh, con Lunaria Ediciones directamente eh, buscan ahí Lunaria Ediciones en internet ahí este, se los pueden enviar otros los que puedan ir al consultorio yo también tengo ahí algunos libros entonces están las dos opciones ¿no? les puedo compartir mi teléfono eh, por WhatsApp, si no les contesto porque estoy dando consulta o curso pero mi teléfono es el 5529-551931 y estoy a sus órdenes. ¿no? Y entonces son oh. estas, dos, estas dos posibilidades. La editorial creo que ya está por distribuirla en algunas librerías y mientras lo hacía está eh, en la venta por internet, Lunaria Ediciones.
0: Ok, entonces ya tenemos como los datos, de todos modos los colocamos aquí abajo de sus comentarios, sí. y pues nada más agradecerte Rodolfo por aceptar esta invitación eh, he aprendido mucho de ti, me gusta bueno, para los que no saben, Rodolfo fue mi compañero en algún momento entonces, me gusta mucho aprender de, de mis compañeros y de todas las personas con las que me rodeo este, esto se me hace muy importante y bueno, también que tuvieras la disposición de estar en este espacio, entonces eh, muchas gracias por tu participación, y no sé si tengas algún comentario final
1: Sí, bueno, este también pueden ahí en Facebook eh, Psicoterapia Regresiva Transpersonal y también Rodolfo García Chávez. ¿no? Eh, como bien dices, no soy muy ácido a las redes sociales, pero voy a conectarme un poquito más. Agradecerte mucho, Lynn. Eh, por supuesto que eh, yo he aprendido también mucho de ti. Eh, aprendo mucho también de mis compañeros y, y de los consultantes. ¿no? Los consultantes son mis maestros también. Agradecerte esta oportunidad de compartir, de eh, desmitificar un poquito este tipo de, de psicoterapia y felicitarte también por este espacio y por todo lo que has venido desarrollando y que es muy enriquecedor en muchos ámbitos para las personas, ¿no? como tú lo dijiste, desde la seguridad de higiene, pero también desde la psicoterapia. Entonces, gracias, Lin, por esta oportunidad. Eh, gracias por todas las preguntas a, a, y a todos los que nos están viendo. No les agradezco mucho.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Gracias, Rodolfo. Y Bye. nos vemos la próxima semana. Eh, igual vamos a seguir entrevistando a algunos autores, temas laborales. Recuerden que esta página está enfocada a la psicoterapia gestal organizacional, pero también humanismo y algunos otros enfoques. Entonces, que tengan. Gracias, Tere. Tere dice: excelente tema. Que tengan un excelente día. Y bueno, eso, esto fue Organizándote con Lin. Muchas gracias.
1: Gracias, Lin. Gracias a todos.